0: O sucesso está de volta, volta. para FM.
1: Diário da Notícia. Diário da Notícia.
2: A vida da gente se encerra e muita gente se esquece com certeza E é por isso pensando na riqueza que alguns loucos estão fazendo guerra E o pior é que brigam pela terra para depois nela mesma se enterrar Toda essa riqueza vai ficar e só o corpo é quem vai a terra fria Para que tanta ganância e correria se ninguém veio aqui para ficar?
4: São 12 horas mais 15 minutos e para a alegria de muitos e felicidade de todos, começa a edição do seu programa Diário da Notícia, desta quinta-feira, 2 de setembro de 2021. Eu sou Rubem Júnior e você fica comigo até as 14 horas aqui, na sua rádio Paraguaçu FM, 102,7. A informação, o comentário. E a comunicação
1: de Rubem Júnior Diário da Notícia, da Notícia. Rubem Júnior
4: São 12 horas mais 15 minutos e você pode entrar em contato conosco através do telefone 7534255097 Ou através de mensagens via Torpedo SMS e também mensagem de texto e de áudio para o nosso WhatsApp
1: entre em contato com o WhatsApp do Diário da Notícia. 759-8119-3111
4: São 12 horas mais 16 minutos, vamos às principais manchetes de hoje. Mulher presa por negociar encontros sexuais por meio de rifa em Salvador. Homem é preso em Castro Alves após tentar matar a ex-companheira com faca que teria comprado por R$ 2,40. Promessa de retorno de fábrica completa um ano e até hoje nada. Essa promessa aconteceu na cidade de Muritiba. Homem passa 45 dias na UTI do Hospital da Santa Casa de Misericórdia da Cachoeira e vence a Covid-19. Relação grupal e ciúmes podem ter motivado assassinato de Gabriela Jardim em Feira de Santana. A Bahia ultrapassa 80% do público adulto vacinado com pelo menos uma dose. OMS alerta para a variante identificada na Colômbia. E ao se vacinar, a jovem natural de São Felipe faz homenagem à mãe e mais cinco parentes mortos pela Covid.
5: Diário da notícia, Primeiro lugar no hip -hop. Alguma dúvida?
6: Boa tarde,
4: Pedro. Tudo bem? Ok, são 12 horas mais 18 minutos. Tudo bem? Melhor agora aqui na sua companhia, na Rádio Paraguaçu FM, que é emissora da Rede Nordeste de Comunicação. E o programa? O programa, você já sabe, é o Diário da Notícia, que vai até as 14 horas... Comunicando e lhe informando. eu começo falando para você que estamos trabalhando no oferecimento da Magazine JR, onde você encontra tudo de armarinho, papelaria, presentes, brinquedos, bicicletas e muito mais. E tudo isso com preços que cabem no seu bolso e você ainda pode pagar em até seis vezes sem juros. A Magazine JR fica ao lado do Banco do Brasil, na cidade de Muritiba. São 12 horas mais 19 minutos. Olha só, os municípios do estado de São Paulo podem perder cerca de 1 bilhão de reais em repasse do Fundo de Participação dos Municípios com a nova proposta de reforma do imposto de renda, de acordo com o um estudo da Federação Brasileira de Associações de Fiscais de Tributos Estaduais, a Febrafit. As arrecadações estaduais podem ter ainda uma queda de 105 milhões de reais ao reduzir as alíquotas dos tributos cobrados das empresas estados e municípios terão perdas bilionárias e verão os recursos dos fundos de participação caírem em e 16,5 mil. Para a vice-presidente da Associação dos Auditores Fiscais de Minas Gerais, a Sara Félix, o governo federal está repassando a conta da reforma para estados e municípios, buscando equilibrar sua receita com ajustes em suas contribuições, mecanismo que os entes sub subnacionais não dispõem.
7: Ao mesmo tempo em que o próprio governo federal exige dos estados e municípios rigor fiscal, equilíbrio fiscal, impõe um modelo de reforma, repassando é uma conta para esses entes, retirando receita. São esses entes subnacionais que estão mais próximos do cidadão e são eles que são os mais cobrados por serviços de qualidade, sem que disponham de algum mecanismo para recuperar essa receita que é tão importante para a prestação desse serviço.
4: Segundo a advogada tributarista sócia do Pereira do Vale Advogados, a Rafaela Calçada da Cruz, se a reforma for aprovada na forma que se encontra na Câmara, além do prejuízo de arrecadação dos entes federados, também pode gerar impacto na queda de investimentos e, consequentemente, no emprego.
7: A reforma vai na contramão dos investimentos produtivos, que é o que mais impulsiona a economia. Só para se ter uma ideia, mesmo a PL aguardando votação, as empresas estão simulando como seria o cenário econômico-fiscal em diversas situações, o que gera insegurança e incertezas.
4: E, de acordo com analistas, a reforma tributária ampla, que é a PEC 110-2019, é vista como uma solução na busca da unificação de tributos entre União, Estados e Municípios, além de simplificar o sistema de cobrança. Se aprovada, a proposta deve reduzir o custo Brasil e reaquecer a economia. Então, municípios do Estado de São Paulo, por exemplo, podem perder mais de um bilhão de reais em repasses do FPM com a reforma do Imposto de Renda. É o que eu venho falando, né? Essa reforma tributária de forma fatiada não vai dar certo nunca. E uma reforma importante como essa, almejada há anos por toda a população brasileira, sem um diálogo com as partes interessadas, vai ser isso aí. Uma parte vai perder, outra vai ganhar, não se sabe o que, é que vai ser feito depois. Né? Não adianta. Fazer reforma de forma politiqueira, isso é algo que não dá certo. São 12 horas mais 22 minutos politiqueira porque o, o presidente Jair Messias Bolsonaro ele entrou com a promessa... Né, de fazer as reformas necessárias, claro, fazer as reformas necessárias. Agora, passando por cima, de dialogar, de se reunir com as partes, realmente fica difícil. Fica muito difícil. Ao invés de estar tá procurando confusão né, e, e chamando a manifestação antidemocrática, já deveria estar tá discutindo esse tipo de coisa. São 12 horas mais 22 minutos. E mudando de assunto, falar de coisa boa para você, falar do arraiado do abre os saborosos licores, uma variedade de sabores imperdíveis. É, só mais de 20 são mais de 20 sabores para atender ao seu refinado paladar. O Arraiado Quiabo tem duas unidades aqui na Cidade da Cachoeira: uma na Avenida São Diogo e a outra na Lagoa Encantada, no centro de distribuição. Você pode fazer sua encomenda pelo telefone 75-3425-4007 ou através do telezap 719-9178-0199. Eu falei Arraiado Quiabo, saborosos licores. E para o loteamento Alta Vista, aproveite, viu? Aproveite, pois as obras de infraestrutura já foram iniciadas e você ainda tem a grande oportunidade de adquirir seu lote com a entrada super facilitada e você pode e deve fazer seu cadastro. Entre em contato pelo Telezap 759-8852-100. Alta Vista Residência Muritiba, lotes planos no melhor bairro do Recôncavo. São 12 horas mais 23 minutos e já que falamos do estado de São Paulo, organizações lançam 10 medidas para proteger a população pobre, a proteger da variante delta em São Paulo.
9: Movimentos populares e organizações da sociedade civil lançaram um documento com 10 medidas urgentes para enfrentar a variante Delta. O objetivo é proteger a vida dos mais pobres em São Paulo, especialmente da população negra. As propostas foram elaboradas pelo Movimento Coalizão pela Vida, pela Frente São Paulo pela Vida e pela Plenária de Saúde na cidade de São Paulo. Beto Gonçalves é membro do Grupo de Prevenção Integrada da Covid e do Movimento Coalizão pela Vida. Ele citou dados que mostram que periferias e áreas do centro com grande concentração de pessoas vulneráveis registram 3 a 4 vezes mais óbitos por covid que a média da cidade. Em paralelo, 70% dos testes no estado de São Paulo são realizados na rede privada. Os dados do município não estão disponíveis. Gonçalves ressalta que, além disso, a vacinação corre duas a três vezes mais rapidamente nos bairros ricos da capital paulista.
10: Na Nova Zelândia, quando uma pessoa é contaminada... Eles fecham a cidade inteira, né? Então eu acho que no Brasil está se normalizando algo que é, que é absurdo. A gente não pode perder as vidas de ninguém, nem de rico, nem de pobre.
9: Agora, o Estado, né? o poder público, precisa ter um olho mais prioritário para aqueles que são desprotegidos, né? O integrante da Coalizão pela Vida também criticou o passaporte da vacina lançado pela Prefeitura nesta quarta. A iniciativa permite que pessoas apenas com a primeira dose frequentem eventos com mais de 500 pessoas. De acordo com Gonçalves, a principal questão é qual o respaldo científico dessa medida. O Brasil de fato apresentou à Prefeitura de São Paulo os questionamentos feitos durante a coletiva de imprensa de lançamento das 10 medidas. A matéria será atualizada assim que houver resposta. Dos dez pontos destacados pelos movimentos, o primeiro é uma campanha de comunicação de massa sobre a variante delta do novo coronavírus. De acordo com o documento, a Prefeitura precisa publicar diariamente dados detalhados sobre testagem, internações e vacinação, entre outras informações relevantes. O segundo ponto é a necessidade de testagem em massa orientada por estudos epidemiológicos e combinada com rastreamento de contatos para a busca ativa de casos. A terceira proposta é a distribuição gratuita de kits individuais de máscaras PFF2 e similares, com uso obrigatório em locais fechados ou mal ventilados. Outra medida listada pelas organizações foi um plano de melhoria da ventilação em transportes coletivos, escolas, unidades de saúde e prédios privados e públicos. A quinta medida pede aumento da frota de transporte público, permitindo limitar o número de passageiros para evitar superlotação. O documento exige um estímulo a ações voluntárias e normas compulsórias para o escalonamento dos horários de entrada e saída das empresas por setores econômicos, como explica Graça Xavier da União Nacional por Moradia Popular.
6: São várias pessoas abutuadas dentro dos ônibus, dentro do ah! metrô. É claro, o, o, o prefeito não pega ônibus, vai de motorista para posa junto com a filha para tomar a vacina. E, enquanto isso... Milhares de pessoas estão nas periferias morrendo.
9: Os movimentos pedem ainda um treinamento técnico aprimorado dos agentes comunitários de saúde com foco no enfrentamento da variante Delta. Já a sétima medida listada diz respeito às vacinas nas periferias, com unidades móveis para facilitar a busca por quem ainda não se vacinou ou deixou de tomar a segunda dose. As organizações pedem um programa imediato de unidades móveis. Já a oitava medida propõe o chamado Cuidado Integral para a população pobre afetada direta ou indiretamente pela pandemia. O documento prevê que a assistência deve levar em conta a saúde física e mental, além de ações socioeconômicas como apoio alimentar e de renda e reforço escolar. Os movimentos pedem também a suspensão urgente dos despejos e reintegrações de posse e uma ampliação do programa de aluguel social. Por fim, a lista pede o fornecimento de cestas básicas a famílias de estudantes que não retornaram às aulas ou prosseguem no ensino remoto. Outra proposta é ampliar a rede de restaurantes populares e cozinhas comunitárias para além do centro expandido, com maior oferta de alimentos orgânicos. Os movimentos também pedem que o programa Cidade Solidária seja inserido em uma política de segurança alimentar, social e sanitária mais abrangente, a ideia é que ela seja construída e implementada com a participação das organizações acadêmicas e da sociedade civil que atuam na área. A décima medida foi incluída na lista após revisão de pesquisadores do Observatório Covid-19-BR. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Daniel Giovanas.
4: Valeu, Daniel. Muito obrigado pela sua informação, que tem o um oferecimento da pizzaria restaurante Prato Cheio, que tem variados sabores, viu? E você pode aproveitar o buffet livre, comer à vontade... Ou então os pratos executivos da Pizzaria Restaurante Prato Cheio, que fica na Praça da Bandeira, no centro de Muritiba. O delivery é pelo Telesap 759-8233-7650. A Pizzaria Restaurante Prato Cheio é do grupo Big Lanche Malhação. E para Casa e Fazenda Cordeiro aproveite, e olha que chegou, botas de borracha infantil nas cores azul, rosa e preto. É isso aí, para este inverno nada melhor do que você usar botas, viu? E principalmente as crianças. E aproveite também as megas promoções em forro de PVC, rações em geral e a saca de milho com 30 quilos. A Casa e Fazenda Cordeiro, a original, fica ao lado da Farmácia Cordeiro no centro da Cachoeira. O nosso querido amigo Val Cordeiro agradece a preferência de você da sede e também da zona rural.
11: Sempre estar presente com o homem do campo, seja na cidade ou zona rural. Opobrecendo a agricultura, inovando a pecuária, isso é sensacional. Atuando sempre com varejistas.
4: São 12 horas mais 30 minutos. Olha, em seu boletim epidemiológico semanal, a Organização Mundial da Saúde fez um alerta para uma das variantes do novo coronavírus, encontrada inicialmente na Colômbia em janeiro deste ano. A variante b 1621 foi batizada como MU e classificada como variante de interesse, termo utilizado para designar tipos do vírus que devem ser monitorados por autoridades de saúde com análise sobre risco para a saúde pública. A variante Mu tem uma constelação de mutações que indicam propriedades potenciais de escape imunológico. Dados preliminares apresentados ao grupo de trabalho sobre a evolução do vírus mostram a redução na capacidade de neutralização dos pacientes, similar registrada na variante beta, mas isso ainda precisa ser confirmado por novos estudos, diz aí o documento. Desde o primeiro registro da variante, em janeiro deste ano, foram notificados casos esporádicos na Colômbia com notícias de contaminações em outros países da América do Sul e da Europa. Em agosto, foram informados casos por 39 países. Na Colômbia e no Equador, a incidência da variante cresceu, chegando respectivamente a 39% e 13%. Mais estudos são necessários para compreender as características clínicas dessa variante, recomendou a OMS. A título de comparação, a variante Delta está em 170 países, a Beta em 141 e a Gama em em 91 países, então a OMS alerta para a variante da Covid-19 identificada na Colômbia. São 12 horas mais 32 minutos, 12 e 32, olha deixa eu mudar de assunto e falar de coisa boa, falar da Pousar e Restaurante Pai mais. aproveite viu, aproveite o delivery da melhor comida da região, você não precisa sair de casa, que a Pousar e Restaurante Pai mais leva até você. Faça já o seu pedido pelo Telezap 759-91414024 ou através do, do telefone 7534253182. Ou se você preferir, vá até a rua 25 de junho no centro da Cachoeira e acesse o site pousadapaitomais.com.br. Olha, vou fazer uma pergunta para você. Você está precisando fazer exames de sangue, fezes e urina? Está? Então não pense duas vezes, viu? Laboratório Análise aqui em Cachoeira, é na clínica do Dr. Pina. Valor justo com qualidade. Laboratório Análise, 41 anos de tradição. Ligue 0800 002 4000. São 12 horas mais 33 minutos, 12 e 33. Olha indígenas sustentam no STF que marco temporal é inconstitucional. O Supremo Tribunal
10: Federal retoma nesta quinta-feira o julgamento sobre o marco temporal para a demarcação de terras indígenas, ou seja, uma data limite para exercer esse direito. Será a terceira sessão plenária dedicada ao assunto. A ação começou quando o Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina conseguiu a reintegração de posse de uma área localizada em parte da Reserva Biológica de Sassafrás. Essa área era considerada pela FUNAI como sendo de tradicional ocupação indígena da etnia Xokleng. Na sessão dessa quarta-feira, o advogado do Instituto, Alison de Bom de Souza, avaliou que a Constituição de 1988 estabeleceu uma data limite para reconhecer esse tipo de demarcação.
3: A
1: solução constitucional passa pela ampla participação de todos os
12: interessados, sejam os próprios indígenas, os produtores rurais, os moradores e proprietários não-índios e também as unidades da federação. A Constituição Federal não criou novas terras indígenas. Ela reconheceu as que já existiam com ocupação tradicional em 5 de outubro de 1988.
10: Na época, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região entendeu que não existiam provas da ocupação tradicional e manteve a reintegração de posse. A FUNAI recorreu ao Supremo por entender que o direito da comunidade indígena é imprescritível e que as terras em questão são inalienáveis e indisponíveis. Para a FUNAI, a decisão do TRF-4 privilegiou quem consta como proprietário no registro de imóveis e, ao mesmo tempo, Prejudicou o direito originário dos povos indígenas. Para o advogado do povo indígena Chocan, Carlos Marés, a Constituição não abre margem para existir um marco temporal para a ocupação das terras indígenas. Ocupam, tradicionalmente, significa habitam, usam para atividades produtivas, são as imprescindíveis à manutenção das condições ambientais necessárias ao bem-estar e são as necessárias. A sua reprodução física e cultural. Esse é o conceito do terra indígena, ou seja,
3: a terra depende do ser. O sujeito coletivo
10: de direitos, povos indígenas, precisam para existir de uma terra com essas características que a Constituição disse. Não há marco temporal. O julgamento começou na quinta-feira passada, quando o relator Edson Fachin leu o relatório. Nessa quarta os ministros começaram a ouvir 39 advogados que representam entidades relacionadas ao processo. O julgamento desse recurso tem a chamada repercussão geral, ou seja, vai se aplicar a outros casos semelhantes. De acordo com o Supremo Tribunal Federal, pelo menos 82 processos que tramitam em outras instâncias da Justiça aguardam a decisão. O advogado-geral da União, Bruno Bianco, defendeu que cabe ao Congresso Nacional debater a criação de um marco temporal sobre a demarcação de terras e pediu que o Supremo mantenha a decisão que tirou os indígenas da reserva biológica.
13: A debate parlamentar
14: em curso na Câmara dos Deputados, no projeto de lei 490, tratando do marco temporal. É de todo prudente se aguardar tal trâmite sobre o mérito. A União manifesta-se pelo desprovimento do recurso extraordinário, porque a emissão dos indígenas na posse depende do reconhecimento da tradicionalidade das terras ocupadas, o que ocorre apenas com a conclusão do processo
10: demarcatório. Devido à importância desse julgamento, desde o dia 22 de agosto, representantes de diferentes etnias estão acampados em Brasília. De acordo com a articulação dos povos indígenas do Brasil, o acampamento Luta pela Vida abriga cerca de 6 mil indígenas que prometem permanecer na capital do país até a decisão final. Da Rádio Nacional em Brasília... Vitor Ribeiro.
4: Valeu, Vitor. Muito obrigado pela sua informação. Olha, o Sindicato de Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares aqui da Cachoeira está disponibilizando para você marcar o exame de vista computadorizado com médico oftalmologista cirúrgico. Olha, e é grátis para os sócios na compra dos óculos, viu? Então não perca tempo, marque aí seu exame de vista no Sindicato de Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares de Cachoeira, que tem a presidência de Josmar Barbosa. São 12 horas mais 38 minutos? Olha, eu quero aproveitar também e falar para você do supermercado vale Ouro. Aqui temos produtos de primeira qualidade, atendimento diferenciado. Aceitamos todos os cartões, promoções diárias, sorteios semanais. Aqui o cliente é valorizar e só tem a ganhar. Temos também uma loja que cuida da sua saúde, vida saudável vale Ouro. Produtos Diet Light Integral, diversos tipos de chás que podem ajudar muito a sua saúde e melhorar seu bem-estar. Rogério agradece a preferência. E para RJ Distribuidora de Água, Mineral e Bebidas, aproveite, viu? É, aproveite e confira os menores preços através do Instagram, RJ Distribuidora. Ou então, se você preferir, vá até a rua Padre Edésio, que fica atrás do INSS, no centro de Muritiba. Faça seu pedido pelo Telezap 759-9270-8541. RJ Distribuidora de Bebidas, distribuindo qualidade.
15: De segunda a sábado e domingo até as 12 horas. Em Muritiba, ao fundo do INSS, RJ Distribuidora de Bebidas, distribuindo
4: qualidade. São 12 horas mais 40 minutos. Olha, na semana que antecede as manifestações prevista, previstas para o 7 de setembro, evangélicos e caminhoneiros intensificaram a convocação para os atos favoráveis ao presidente jair bolsonaro relatório da consultoria ap extra mostra que esses grupos chegaram a 16,7% e 10,5% das menções relacionadas ao evento no twitter o maior patamar entre outras duas mobilizações recentes do governo na semana passada 15 dias antes da manifestação a participação dos evangélicos era de 6,9% e a dos caminhoneiros de 7,8% ou seja a relevância do debate em torno do núcleo cristão conservador mais do que dobrou na rede de uma semana para outra. Esse movimento também foi observado na categoria dos motoristas, ainda que em menor grau. Ambos os porcentuais estão acima daqueles registrados em outras duas manifestações anteriores. A que defendeu a aprovação da PEC do voto impresso em 1º de agosto e o protesto contra medidas de restrição contra a Covid-19 em 14 de março. Nesses dois momentos, o percentual máximo de menções aos caminhoneiros foi de 8% e aos evangélicos 5,9%, sete dias antes dos eventos. O relatório sustenta que a mobilização dos caminhoneiros para o próximo dia 7 teve um incremento a partir do episódio do cantor sertanejo Sérgio Reis, mas a categoria permanece dividida, o que reduz a possibilidade de um movimento amplo de paralisação. Lideranças da categoria negaram a greve em agosto, quando o caso veio à tona, já o debate entre evangélicos cresceu a partir de um movimento coordenado de pastores, sobretudo neopetencostais, que têm conclamado os fiéis a participarem dos protestos, aponta aí o levantamento. Um dos seus expoentes é o pastor Silas Malafaia, que está entre os escalados para discursar em carros de som na manifestação pró-Bolsonaro. Então, evangélicos e caminhoneiros intensificam convocação para o 7 de setembro no Twitter é o que eu quero falar e trocar em miúdos é que isso é em uma rede social não quer dizer que isso é o país né? porque principalmente para os caminhoneiros é uma, uma questão que não, não, sobre, não recai sobre as, as, as necessidades dos caminhoneiros os caminhoneiros hoje precisam né, de, de condições para trabalhar e o governo não tem dado, prometeu e não deu né? inclusive a, a classe muito dividida, mas a grande maioria da categoria Realmente não está indo é, é, atrás desse, desse, dessa, dessa manifestação do 7 de setembro Que nada mais é um pleito próprio do presidente né? O presidente ele não quer que seja investigado os seus pares os seus familiares A questão toda é essa Que ele está indo de encontro ao Alexandre de Moraes Que está à frente do inquérito das fake News no STF A questão toda é essa, é uma questão pessoal do presidente aí E ele também quer ganhar um tapetão Porque ele sabe que hoje ele é o preterido em 2022, ou seja, ele é um dos nomes que não vai, talvez, até o segundo turno. Então, ele está fazendo muito enxame, convocando essa, principalmente os caminhoneiros e os evangélicos para uma questão própria. Né? Os evangélicos, por sua vez, a gente até discutiu aqui essa semana, é, especificamente os neopentecostais, né, que tem um número grande de pessoas que apoiam o presidente, e eu também não, não compreendo o porquê. Né, desde quando as atitudes do próprio presidente não condiz com a de um cristão. São 12 horas mais 44 minutos. Aí a pessoa pergunta, quem é você Rubem Júnior para estar tá julgando? Eu não estou julgando ninguém. Eu estou falando as atitudes. Não né? tem versículo? Olhe com quem tu andas que eu te direi quem és. Então, é por aí. São 12 horas mais 44 minutos. Eu dando de assunto... E falar de coisa boa, é, eu vou falar pra você do Supermercado Vitória, que o melhor preço agora tem nome com certeza você já sabe que eu estou falando do Supermercado Vitória, que fica em Muritiba, na Praça Clementino Fraga, no centro. Lá tem muito preço especial, esperando por você.
0: do
4: Vitória. É, são 12 horas mais 45 minutos e Paulo Guedes falhou, viu? O Senado impõe derrota ao governo Bolsonaro e rejeita a reforma trabalhista.
12: O Senado impôs uma derrota ao governo Bolsonaro e rejeitou a chamada reforma trabalhista. A votação da MP Medida provisória 1045 terminou com um placar de 47 votos contrários e 27 favoráveis na noite da quarta-feira, dia 1º. A medida retirava direitos de empregados com carteira assinada e era tratada como uma das prioridades da agenda do ministro da Economia, Paulo Guedes. Especificamente, a MP criava um programa de contratação que extinguia garantias básicas dos trabalhadores, como direito a férias, 13º salário e FGTS. Também previa modalidade de contratação sem carteira assinada, chamada de requipe, e sem direitos previdenciários. Na prática, significava a retirada de direitos e conquistas elementares existentes há décadas na legislação trabalhista. Outro ponto do texto reduzia, por exemplo, o pagamento de horas extras para determinadas categorias profissionais, como jornalistas, bancários e operadores de telemarketing. A MP ainda criava embaraços para a fiscalização trabalhista, incluindo os casos de trabalhos análogos à escravidão. Parlamentares de oposição comemoraram o resultado da votação nas redes sociais. O senador Everton, do PDT do Maranhão, por exemplo, fez menção à dificuldade política que circundou as prévias da avaliação da MP no plenário. Ele reforçou a superação ao discurso de precarizar direitos como desculpa de gerar empregos. Além disso, o parlamentar ressaltou que não há novos empregos e a fome está voltando. O senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, tradicionalmente ligado às pautas trabalhistas, também celebrou o placar via Twitter. O parlamentar gaúcho destacou que o resultado é uma vitória dos trabalhadores e trabalhadoras, dos jovens, do povo negro, das pessoas com deficiência, dos pobres e, nas palavras dele, daqueles que acreditam e lutam por um Brasil justo, igualitário, democrático, com emprego, renda e proteção social. Como as medidas provisórias têm efeitos imediatos, a MP estava em vigor desde 27 de abril, quando foi editada pelo presidente Jair Bolsonaro e por Paulo Guedes, mas agora fica invalidada. Com isso, o texto será arquivado. A redução de jornadas e salários, também prevista na MP, não teve alteração pela votação desta quarta-feira, porque tinha previsão de duração de 120 dias. E esse intervalo se encerrou em 26 de agosto. Por conta disso, esse trecho em particular não estava mais valendo. Do Recife, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Cristiane Sampaio, Daniel Lamy. Valeu, Daniel. Muito obrigado pela
4: sua informação. Diariodanoticia.com
16: Deixando você muito bem informado. Muito bem informado.
1: Entre em contato com o WhatsApp do Diário da Notícia. 759-8119-3111.
4: Rubem Júnior. Deixa comigo, deixa comigo, que lá vamos nós atender as mensagens que estão chegando aqui através do nosso WhatsApp. Uma ótima tarde, Rubem Júnior, para você e a todos do Diário da Notícia. Assina Igor da Vila da Prata em Muritiba. Valeu Igor, um abraço para você e muito obrigado pela sua audiência e participação. Ah!
15: sede chama a RJ Distribuidora de Água Mineral e Bebida, entrega imediata. Ligue e faça o seu pedido 75992708541. Entrega sem taxa adicional a partir de 12 unidades. Receba o seu produto na sua casa. RJ Distribuidora de Água Mineral, ao fundo do INSS Muritiba, agora distribuindo cervejas. Música
5: 41 anos de tradição, com certificação ISO 9001. Dúvidas? Ligue 0800 002 4000. Laboratório Análise em Cachoeira, na rua Rui Barbosa, próximo ao fórum, na Clean Vida. Pode ligar de celular. Esse número também é WhatsApp. 0800 002 4000. Sempre
11: estar presente com o homem do campo, seja na cidade ou zona rural
1: Voltamos a apresentar o Diário da Notícia
4: Ok, são 12 horas mais 59 minutos aqui com o seu programa Diário da Notícia Olha só, viu, que era pra ter festinha, bolo, docinho, né, brigadeiro Não vai dar, porque o que está completando o ano é uma promessa não cumprida é isso mesmo, nesta última quarta-feira, dia 1º, completou um ano que a fábrica da Firese Calçados retomaria suas atividades em Muritiba, conforme foi prometido pelo prefeito Danilo Sampaio Danilo de Babão, pré-candidato à reeleição na ocasião. Umas 200 pessoas foram convidadas para um suposto treinamento, mas, no entanto, nunca foram chamadas. Após o pleito eleitoral, foi prometido outra vez que a unidade Fabril de Calçados iria reiniciar os trabalhos em janeiro deste ano. O Diário da Notícia entrou em contato com a sede da Firesi, em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, onde nos foi informado que a fábrica não retornaria. Ainda no início deste ano, algumas trabalhadoras fizeram a manifestação pedindo respostas por parte do prefeito sobre o retorno da fábrica. Nas redes sociais, internautas lembraram a data. Abre aspas. A Firesi não iria abrir dia 1º de setembro ou será dia 1º de abril? Questionam, ironizando os internautas. Então... Em Moritiba, promessa de retorno de fábrica, completou um ano e até hoje nada. E conforme nós é, noticiamos agora esse retorno, nós, vamos, nós matamos a cobre e mostramos o, a entrevista. viu? Me lembrei do meu querido Juvenal de Carvalho, professor de História da África da UFRB. É, a gente mata a cobre e mostra o... não é o, o, que você, o que se fala normalmente. Nós mostramos aqui a entrevista e quem fez a entrevista na ocasião foi o nosso amigo e colega Alisson Fuchs. Ele fez né, uma entrevista com o diretor da Fireze e também com o prefeito Danilo Sampaio e Danilo de Babá.
13: O retorno da Fireze Calçados trouxe grande felicidade aos munícipes muritibanos, mas também deixou algumas dúvidas. E para esclarecer justamente essas dúvidas, eu vim aqui na Fireze conversar com o diretor da empresa e com o prefeito Danilo para esclarecer todas as dúvidas para vocês. Gilberto Giordânio ele vai nos tirar algumas dúvidas a respeito da volta da Fireze aqui em Muritiba. Senhor Gilberto, a fábrica já tem data prevista para voltar às atividades?
17: Sim, a partir de segunda-feira já estaremos com as manutenção e, e ajustamento das máquinas. Que nesse mês dessa semana ainda já estaremos recebendo currículos aqui para montar o grupo, né? E dia primeiro provavelmente já vai sair o primeiro sapato de sapato aqui.
13: Como vai funcionar a entrega de currículos e as pessoas que possuem o interesse de entrar na fábrica, de entregar seus currículos?
17: Não, eu acho que a maioria aqui eles têm o contato do Nicolas, que continua funcionário da fábrica ainda, né? A princípio poderiam passar para o celular e tirar umas dúvidas com ele, porque ainda temos que reativar e-mails, essas coisas, ainda não foi planejado, entendeu? Ou trazem aqui pessoalmente, né? ou entrem em contato com o Nicolas. Ele já está recebendo muitos contatos já direto no celular dele. Então pode ser dessa forma, porque o currículo é uma coisa importante, mas a pessoa vindo aqui, semana que vem a gente vai estar tá atendendo todo mundo. Sim.
13: Qual a participação do prefeito Danilo... E da Prefeitura Municipal de Muritiba para a volta da empresa?
17: Não, a gente sempre manteve contato com o Danilo. Quem nos trouxe para cá foi o pai dele, né? A gente agradece muito, a gente fez uma parceria muito legal. E o Danilo é de suma importância, a gente nunca perdeu contato, o Danilo, o Célio, para que a gente voltasse. E a, a, o pontapé inicial, realmente, quem está dando é o Danilo aqui na, 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 na volta da Fires para Muritiba. A gente nos ajuda muito. Então, assim, eu vou te dizer que da parte daqui de Moritiba, Danilo tem 100% de de, como é que se diz, de méritos, tem trazer a Firesi de volta.
13: Fires e Caçados, uma empresa que vai voltar a empregar centenas de pais e mães de famílias moritibanos. Qual o seu recado, a sua mensagem para a gente encerrar essa matéria e você entregar um recado à população?
17: Não, eu queria, primeiramente... Agradecer a todos os colaboradores da, que nos, nos ajudaram durante 2014 até agora, né? E, assim, quero acertar que a população realmente de Muritiba, assim, é um, cara, é um povo muito bacana, sabe? Muito trabalhador. E essa retomada, agora eu sinto que se nós se grudar todo mundo junto, aí nós vamos conseguir fazer um, um Afirese voltar a ser grande de novo. Então, essa é a mensagem. Assim, a gente vai provavelmente uh, escolher a dedo os que mais nos ajudaram nos anos anteriores, né? Que retorne, que sejam os primeiros a retornarem para a fábrica. Então, essa é a mensagem.
13: Obrigado, Roberto. Tá boa
17: sorte.
4: Falou. Ok, aí é a primeira parte da entrevista realizada por Alisson Fuchs há mais de um ano atrás, um pouco mais de um ano, onde o Gilberto, que é diretor da empresa, prometia que iria voltar no dia 1 de setembro, né, ele prometeu. Agora vamos ouvir a, a continuidade dessa entrevista, quem será o entrevistado do Alisson, que essa entrevista, conforme eu disse, foi feita há mais de um ano, é o prefeito, que na época era candidato à reeleição.
13: Estou aqui com o prefeito Danilo de Babão, é, Notoriamente, a gente está muito alegre, e vai falar para gente como é a sensação de ter uma fábrica que empregará novamente centenas de pais e mães de família aqui no município de Muritiba. Prefeito Danilo, como é a sensação de ter a Firese de volta para Muritiba?
10: É uma sensação de muita alegria, muita emoção, porque uma fábrica dessa, uma indústria, a única indústria que a gente tinha no nosso município, que foi conseguir na direção deje, do meu pai. É, por causa da economia, fechou, mas graças a Deus, com nossos pedidos, nossos... É, no, nossos esforços Conseguimos retornar é, Eles ouviram nossos pedidos O proprietário, os, os seus responsáveis E aí hoje Estamos aqui junto com ele é, Abrindo a Fireze com, Dando todo o apoio Nossa cidade, o no nosso comerciante vai dar todo o apoio Que dê certo Para poder nunca mais é, fechar Então isso aí Hoje está sendo aberta a Fireze Graças a Deus Vai começar com um cargo reduzido, mas muito breve estarei, estarei com o seu quadro de funcionário normal.
4: Bom, espero que... Ok, aí portanto é a entrevista com o Gilberto, que é diretor da empresa e Calçados, e agora essa última com o prefeito de Muritiba, Danilo Sampaio e Danilo de Babão, conforme eu disse, candidato à reeleição. Ou seja, quando o Alisson pergunta ao prefeito sobre a felicidade do retorno da fábrica, o prefeito confirma, a fábrica retornou. Ou seja, a fábrica já estava tudo certo, que já estava só faltando alguns ajustes, conforme ajustes conforme o Gilberto falou, para começar as atividades, que seria no dia 1 de setembro. Só que ele esqueceu de falar do ano, né? Que foi 1º de setembro de 2020, que ele prometeu isso aí. Já estamos em 2021, e aí completou o ano. E no início, aí depois passou o pleito eleitoral, né ainda passou a, 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 as eleições... A fábrica não voltou a operar. As eleições foram em novembro, chegou setembro, nada. E aí convocaram umas 200 pessoas para fazer um suposto treinamento nessa fábrica. Que a promessa modificou aí nessa situação, nesse momento, dizendo que seria em primeiro, no início do ano, em janeiro. Né? Foi quando nós entramos em contato com a sede da empresa lá na, na cidade de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. E nos foi informado que a fábrica não retornaria. É, a alegação da pessoa que me atendeu, é, segundo informações filho do proprietário da, da fábrica e Calçados, eu perguntei para ele porque a fábrica não tinha retornado, ele falou que era questão da Covid. Aí eu rebati, eu falei, mas a Covid já estava. É, inclusive com um número alto de casos na ocasião quando vocês prometeram reabrir em 1 de setembro. Ah é, mas aí não deu, a gente vai ainda voltar esse ano, esse ano 2021. Porém, já estamos aí quase... É, no segundo trimestre né, do, 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 do ano no, no quarto, perdão, no início do quarto trimestre do ano E no entanto, até o presente momento nada né? Até o presente momento nada, fez um ano, completou um ano E também noticiamos ah, o momento em que Algumas trabalhadoras foram até a, a porta da emissora de rádio Onde o prefeito estava fazendo uma entrevista né, E elas foram se manifestar para procurar é, respostas por parte do prefeito Danilo Sampaio e Danilo de Babão De se realmente a fábrica iria reabrir ou não E na ocasião nós entrevistamos
18: elas Estamos aqui na, na Rua das Flores Aqui na, no município de Muritiba Onde é, trabalhadoras da fábrica Firese Estão fazendo a manifestação né, Enquanto o prefeito está aqui no na emissora de rádio, dando entrevista. E a gente quer saber né, qual é a, o, o motivo dessa manifestação aqui na cidade de Muritiba Bom dia.
19: Bom dia. Meu nome é Fabiana. A gente aqui é trabalha, foi trabalhadora da fábrica Fires e Calçados. Na verdade, a gente veio aqui em busca de uma explicação do prefeito Danilo. Em pró da fábrica, que ele fez uma reunião com a gente, antes das eleições, prometeu que ia gerar emprego para a gente, dizendo que ia reabrir a fábrica e hoje nós estamos aqui cobrando, porque segundo a segunda informação que chegou para a gente é que a fábrica foi fechada já, já levaram as máquinas e a gente não está sabendo de nada. Então a gente queria ouvir diretamente do prefeito o que realmente aconteceu, para que isso acontecesse se não fosse informado a gente. A gente só veio aqui buscar a informação dele hoje. Uma e, explicação. E houve
18: alguma promessa de houve, dia que ia reabrir? Houve
19: promessa, foram 200 pessoas que foi prometido e garantiu que ia reabrir novamente.
18: Deu, deu prazo? dele. Agora é em janeiro. disse né? que agora
19: é em janeiro a gente estaria reiniciando a fábrica. Infelizmente não foi o que aconteceu. E a gente está aqui só
6: procurando saber dele o que realmente aconteceu. O gerente, o gerente foi embora, já está trabalhando em outro lugar e a gente está aqui todo mundo está vendo a vida. Todo mundo querendo uma solução se realmente acessou mesmo a fábrica, se vai existir algum outro gerente para a fábrica, entendeu? Para a gente ter uma posição esperança certa. Vai... É porque está todo mundo aqui na esperança. Todo mundo esperando. Tem mães de família que não saiu ainda para trabalhar. Às vezes esperando até a fábrica fechar ou abrir é de novo. Então, que não seja o outro gerente, que seja outro, novo, pode ser que for, a gente só quer trabalhar. E entendeu? Aqui ninguém está para atender o prefeito, só tem mesmo só uma resposta dele. E foi prometido para todo mundo. Exatamente. Foram 200 mulheres que estavam lá, entendeu? E hoje a quantidade que está. Porque alguns estão em casa, na esperança, e com medo até de vir aqui e não tem solução nenhuma. Então a gente só está aqui, só esperando, só uma solução
18: dele. Vocês trabalharam lá anteriormente, ah, e aí houve, houve a, promessa, a promessa de retorno, de vocês sim, trabalharem. Sim, sim. E o pessoal fica questionando o seguinte, aquele treinamento, desde quando vocês né, já são já são já trabalharam lá, esse treinamento, ele consistiu em quê? Mas
6: tá que piazinha. agora em janeiro que ia votar, o gerente que apresentou todo mundo para o prefeito, que apoiou ele e tudo, ele já foi embora com a família dele. Inclusive, na época, ele veio casa e tudo aqui, dizendo ele que era para reabrir a fábrica. E até no momento a gente só ficou sabendo que a fábrica, que as máquinas já foram embora, já entendeu? embora, o gerente já foi embora e que não tem nada dentro da fábrica e a gente só quer só uma solução. Só
18: Inicialmente, quando foi é, noticiado do retorno da fábrica, é, disse que abriu em setembro. Né, você chegaram quando a ser convocado? nesse fechou,
6: Quando fechou? Em setembro.
18: E aí na sequência prometeu para janeiro agora. Não.
19: Nem que fosse com duas ou três pessoas que estaria reiniciando. Aí ele pegar tudo, levar e não falar nada a gente. A gente estava aqui esperando, né? Somos uma é de família, família, nós somos trabalhadoras. Tem muita pessoa passando necessidade de suas casas, infelizmente. Mas aí a gente ficou vendo aviso, né? Porque não teve explicação, não teve retorno, não teve nada. E infelizmente nem a rádio quer abrir a oportunidade de a gente falar a gente fala. também. Porque a gente tem mandado mensagem, está conversando aqui com o Matos, mas ele não mandou nenhum retorno. Ele só está falando que ele realmente quer lá dentro e a gente está aqui sem... Ele praticamente nem notou a gente aqui na frente, até o momento.
18: Nesse momento do treinamento, lá no, no, no ano passado, né, antes da eleição, é, disseram que também foi dado valores como um apoio né, pra, justamente para vocês, foi dado... Algumas vantagens, e aí, o que que o, 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 deu essas vantagens de ah, fato? Deu
19: sim, todo mundo pegou a importância de 50 reais, a gente não está aqui para esconder, uhum. só que desses 50 reais a gente questionou, é do prefeito? Não. Eles disseram que não era. Porque, até porque esse político a gente falou logo, a gente não quer política, a gente quer aqui emprego. Eles disseram que não era de prefeitura, mas pelo que a gente está vendo aqui agora foi tudo de prefeitura.
18: E se o prefeito não der nenhuma solução, vocês pretendem fazer o quê?
19: Continuar nossas vida, né? Infelizmente a gente é mãe de família, não vai ficar em casa passando fome. A gente deve ter que correr atrás de alguma outra família. Simplesmente vai servir para gente
6: decepção, porque a gente acreditou Sim. nele. Sim. A Sim. gente confiou nele, porque ele levou a gente lá para dentro, pela uma reunião garantindo que a Fires iria voltar. Então, todas nós acreditamos na palavra dele e agora não temos um retorno nenhum. Já tentamos falar com ele e não conseguimos, então por isso que estamos aqui. Entendeu? E ele não pode esquecer que quatro anos se passa rápido, né? A lei, mesmo que ele não queira ser prefeito de novo, mas ele vai ter outras pessoas que ele pode apoiar, entendeu? Que ele pode apoiar, então provavelmente ele vai contar com a gente, não só as 200 pessoas que estavam lá, com a família dessas 200 pessoas também. Entendeu? E aqui a gente foi trabalhar mesmo, uma empresa, foram oito anos. E as outras que foi também na Esperança, que a gente treinou essas outras meninas, entendeu? Que foi passado para a gente assim, as antigas costureiras, treinou as novatas. Então a Esperança não é só nossa, é de 200 pessoas. Deu?
18: Então é só isso aí no Ok, amigos da página de Avia Notícias, estamos aqui né, na Rua das Flores, onde as trabalhadoras da fábrica Firesi estão se manifestando, esperando aqui o prefeito né, para dar uma resposta, uma data mais ou menos de quando a fábrica irá voltar, como todos já sabem. Ela, a fábrica saiu no ano de 2019, foi prometido no mês de setembro o retorno dessa fábrica no ano passado, adiou agora para janeiro, mas no entanto. Até o momento, os trabalhadores estão sem respostas. Repórter Rubens Júnior. É isso aí,
4: infelizmente, né, ficaram sem resposta no início desse ano e continuam sem resposta, pois a fábrica continua fechada. A velha, a popular e conhecida promessa mentirosa. Rapaz, é um absurdo. Pense no absurdo. Eu acho que isso, para essas mães de família, essas 200 mães e, e as famílias delas, respectivamente, deve ter uma dor no coração, porque a pior coisa é você se utilizar da boa vontade do outro, da necessidade principalmente, porque o município de Muritiba é um município muito carente na questão de, de emprego e renda, aí ele, a pessoa chega a ludibriar, falar que realmente iria abrir, que a fábrica já estava tudo certo, ainda fala que estava na maior felicidade do mundo, que iria reabrir em setembro, daqui a pouco a dia vai para janeiro, e depois das costas, nenhuma resposta. Realmente é algo lamentável para a gente não colocar outra palavra aqui, porque não cabe para o horário e para a seriedade que a emissora tem. Agora que é uma coisa absurda, realmente é algo sem precedentes. É algo sem precedentes. Porque você abusar da, da necessidade do outro, porque é uma necessidade. Essas 200 mães de família que estavam lá não estava para brincar, não. Elas estavam para levar o sustento das suas casas. Não estava lá para pegar um, um estrinha para fazer reggae, não. Elas estavam para sustentar os seus filhos. E aí a pessoa se aproveita disso, dessa situação, né? chama 200 pessoas, o Gilberto ainda fala no início, não, a gente vai começar, depois vem uma promessa, nem que seja com duas pessoas a gente começa. E até hoje nada, nenhuma resposta, deu as costas, realmente é um absurdo, é um absurdo, é um absurdo completo, geral e que a gente vai estar sempre lembrando, viu? A, o nosso papel aqui é esse também. Está lembrando as mazelas que determinados políticos provocam aos seus munícipes. São 13 horas mais 16 minutos e eu vou aproveitar a oportunidade aqui e já ler, né, ler algumas mensagens, que começou a chegar mensagem após a gente publicar essa matéria lá no site e passar aqui durante o programa. Né, vamos ouvir e ver o que é que o pessoal está comentando sobre essa, esse essa promessa de retorno né, da fábrica Firesi lá em Moritiba, que tem um ano e até hoje nada. Um ouvinte diz aqui o seguinte, é, cadê Rubem Júnior? Lembrei essa semana disso, e ela dá risada aqui, né? Porque a situação é tão séria que as pessoas às vezes riem, porque é absurda. Quanto mais conheço o homem, mais admiro os cachorros. Rapaz, diz aqui uma, um outro ouvinte, através de 759... É, 8119-3111, aí... <risos> O Rubem, daqui a pouco chega algum puxa-saco para defender. Pois é, né? Infelizmente tem dessa também. Mas eu acredito que diante dessa, dessa confirmação de que é uma promessa não cumprida, eu não acredito que a turma do Aspone vai chegar para estar tá falando nada não, porque vai passar vergonha, né? Uma outra mensagem que chega aqui, através de 759-819-311, aí colocaram um bolo com as velinhas, né? Completando aniversário. Realmente é algo terrível, algo terrível, lamentável aqui o outro, o maldito homem que confia no outro ainda mais se for político é, é complicado, é, é, é atitudes como essa que acaba depreciando a imagem da política é verdade, o ouvinte tem razão a política fica marginalizada justamente por conta desse tipo de atitude aí quem é, o, o joio né, se mistura no meio do trigo acaba é, estragando o próprio trigo né? é uma coisa terrível aí o outro diz aqui, através de 759 31 na minha opinião é golpe nós somos palhaços, diz aqui o outro ouvinte, através de 759-819-31. Realmente lamentável sobre todos os aspectos, essa promessa, né? E abusando da confiança e da necessidade dos outros. Realmente é algo terrível, algo terrível que a gente repudia, repudia vermelho. Porque assim, olha, a gente sabe da, da atual situação do país. As empresas, elas não estão tendo muitas condições de ampliarem suas... suas, suas os seus comércios, as suas é, linhas de fabricação. Elas não estão, muitas não estão tendo essas condições. Ninguém é obrigado a, a abrir ou reabrir fábrica em, em qualquer cidade. Essa a Calçados fechou em 2019. Né? Fechou em 2019. Aí veio a questão antes da pandemia. Que ela fechou, não foi por causa da pandemia. O, é, a exemplo de outras né, que fecharam. E no entanto, chega no meio da pandemia. Né? durante o, 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 o furacão, o olho do furacão, chega no olho do furacão da pandemia, dizendo que vai reabrir a fábrica. Aí quer que o pessoal fique encalado, em silêncio e conformado, conformado de ser enganado. São 13 horas mais 19 minutos? 13 e 19. É, vamos mudar de assunto, vamos mudar de assunto, senão o negócio pega, viu? O negócio pega porque realmente eu me sinto no, no lugar dessas mães, eu me sinto, me sinto no lugar dessas mães, porque eu já fui enganado, eu já fui ludibriado e eu sei a dor que as pessoas sentem quando é enganado. Quando é feito de otário. Que a, o popular é isso, é feito de otário, de panaca, de palhaço. Realmente é isso que a pessoa, que a pessoa se sente. É um mal-estar terrível. É um mal-estar que realmente é, 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 faz com que a gente crie até ódio. Cria até ódio. As pessoas, se bem soubessem, elas jamais enganariam os outros, porque justamente o efeito colateral do engano é o ódio e a pessoa ser odiado ah, não é coisa boa não, viu é bom a pessoa ser é, é abençoada abençoada se, é, se for boa ou ruim, diga a palavra certa, sim ou não vai dar ou não vai dar, essa história de vai a gente vai conseguir, vai voltar, chega tá tudo certo, tá tudo lindo, maravilhoso e no fim das contas ser enganado hum. são 13 horas mais 20 minutos e vou mudar de assunto a regularização do MEI é, foi prorrogada até o próximo dia 30 de setembro
14: o prazo para regularização das dívidas do MEI Microempreendedor Individual foi prorrogado. Com a mudança, a data limite, que seria na última terça-feira, passou para 30 de setembro, de acordo com a Receita Federal. Para regularizar a situação, o MEI pode obter informação no SAI, Serviço de Atendimento ao Empreendedor, órgão vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Econômico da Bahia. Em Salvador, existem unidades do SAI nos shoppings Barra e Bela Vista e nos bairros de Cajazeiras e do Comércio. Além disso, já estão em funcionamento as unidades de Feira de Santana, Juazeiro e Jacobina. O atendimento deve ser agendado através do aplicativo Saque Digital ou pelo site www.saquedigital.ba.gov.br. No dia 8 de setembro, vão ser inauguradas as unidades do serviço em Teixeira de Freitas e Jequié. E até o final deste mês, Irecê e Guanambi também ganharão unidades do SAI. Com informações da SECOM Bahia... Antônio Anselmo,
4: valeu Antônio, muito obrigado pela sua informação que tem o oferecimento da Magazine JR, olha só viu, você na Magazine JR encontra preços imbatíveis em celulares, smartphones, também eletroportáteis como sanduícheira, liquidificador, aspirador de pó, você ainda também vai encontrar ferramentas hobby, forno e muito mais viu, e o melhor, tudo com preços que cabem no seu bolso, no seu bolso e você ainda pode dividir em até seis vezes sem juros, a Magazine J.R. fica ao lado do Banco do Brasil, na cidade de Muritiba. Olha, o Sindicato de Jornalistas Profissionais do Estado da Bahia, o Sinjorba, emitiu uma nota oficial onde repudiu os ataques e xingamentos dos vereadores Galeguinho S.P.A. e Fernando Torres a jornalistas na sessão da última terça-feira na Câmara Municipal de Feira de Santana. Abre aspas. Ataques como este a jornalistas são bastante comuns de setores que não respeitam a liberdade de imprensa e a democracia. A liberdade de imprensa é um dos pilares da democracia e dela jamais abriremos mão, diz aí um trecho da nota do Sinjorba. E você pode ler essa nota na íntegra lá no site diariodanoticia.com. Então, a, o Sinjorba repudiou aí os ataques dos vereadores Fernando Torres e Galeguinho S.P.A. a profissionais de imprensa na cidade de Feira de Santana. É a linha Bossomínio, né? Essa linha aí quando a pessoa, é, é, o político principalmente é criticado de alguma forma por sua ação política aí eles costumam usar de golpe baixo aí começa a proferir impropério fazer é, é, julgamento de coisas que sem provas começa a colocar situações que eles não conseguem mostrar que realmente aquilo aconteceu só para depreciar a imagem do jornalista mas é muito simples abaixo da resposta né? a resposta está aí o direito de resposta está para todos não precisa é, ficar é batendo, rebatendo, é porque é uma luta em glória, viu? É uma luta em glória. Essa coisa de ficar batendo em jornalista, achando que jornalista vai se dobrar por isso. estão enganados. São 13 horas mais 22 minutos. Olha, e você precisa fazer exames de sangue, fezes e urina? Precisa? Então não pense duas vezes, viu? Laboratório, laboratório Análise aqui em Cachoeira é na clínica do Dr. Pina. Valor justo com qualidade. Laboratório Análise, 41 anos de tradição. Ligue 0800-002-4000. Ou passe um zap para o mesmo número, eu falei, 0800 002 4000. Olha, a Bahia tem mais de 8.671.555 pessoas vacinadas contra a Covid-19 com a primeira dose, dos quais 3.739.785 receberam também a segunda aplicação. E mais 254.964 vacinados com imunizante da dose única. Ou seja, há quase 9 milhões de baianos que receberam ao menos a primeira dose de imunizantes contra o coronavírus. E entre estes, quase 4 milhões completaram a imunização. Então a Bahia ultrapassou 80% do público adulto vacinado com pelo menos uma dose contra a Covid-19. São 13 horas mais 25 minutos. E vindo aqui agora para o Recôncavo, voltando né, para o Recôncavo Baiano, a tão esperada hora da vacinação chegou para a Bruna Santana Pratis Gomes, ela que tem 15 anos, que em meio à emoção resolveu fazer uma homenagem aos familiares que morreram por conta da Covid-19. Uma foto da estudante segurando cartaz em alusão aos cinco parentes dela que morreram na pandemia, incluindo a mãe e a avó, viralizou nas redes sociais. Bruna era moradora de São Felipe, no Recôncavo Baiano, com a mãe, mas acabou viajando para Santos, São Paulo, para ficar com o pai. Com a piora dos casos da Covid-19, ficou lá estudando remotamente. Em um período de quase três meses, ela perdeu três tios, a bisavó, a mãe e a avó. Todos foram mencionados mencionados no cartaz que a estudante levou até o posto onde se imunizou com a primeira dose. Abre aspas. Fiz a homenagem para que as pessoas comecem a se conscientizar de que a vacina salve, que não tenham medo que vendo as mortes no cartaz tem noção do que é o coronavírus, disse ela ao G1. Um tio da família foi o primeiro a pegar a covid infectando outros parentes. A avó de 67 anos morreu no mês de março, a mãe dela com 47 ficou doente. Abre asas outra vez, minha mãe morreu 16 dias antes de eu completar 15 anos, uma data especial. Por quando a pandemia não teve festa mas um dos meus maiores desejos quando ela estava no hospital era que ela pudesse sair da sedação antes do meu aniversário para eu conseguir ouvir ela me dar um parabéns foi difícil passar por esse aniversário sem ela acrescenta Bruna depois morreram dois tios e uma bisavó essa última foi a única que teve tempo de estar vacinada a mãe de Bruna apoiava que ela continuasse em Santos com o pai por conta da velocidade da imunização e de fato aos 15 anos a jovem se vacinou lá antes do que seria possível aqui no estado da Bahia. Então, ao se vacinar, jovem natural de São Felipe, cidade aqui do Recôncavo, faz homenagem à mãe e mais cinco parentes mortos pela Covid-19. Realmente, uma tragédia que ainda lamentavelmente acontece né, aqui no país por conta da, da Covid-19. E não só né, aqui no país, mas em todo o mundo. E diante também dessas notícias né, tristes, nós também temos uma notícia legal, porque um homem, ele passou 45 dias na UTI, aqui da cidade da Cachoeira, e venceu a Covid. O um homem que passou 45 dias internado na UTI Salustiano, do Hospital São João de Deus, da Santa Academia de Misericórdia da Cachoeira, venceu a Covid-19. O senhor José Antônio recebeu alta e foi para casa nesta última quarta-feira, ou seja, ontem, dia 1 ele deu entrada na unidade hospitalar no último dia 8 de julho. Segundo relatou, está tendo a oportunidade de uma segunda vida. Abre aspas, quero agradecer a Deus e a equipe da UTI do hospital que me deram a segunda vida, afirma ele em um áudio divulgado nas redes sociais. Então, em meio a muitas dores e tragédias né, por conta da Covid-19 o senhor Antônio, né, o senhor José Antônio ele passou 45 dias na UTI do hospital, Altei Salustiano, do hospital São João de Deus da Santa Cara Cachoeira e graças a Deus venceu a Covid-19 a gente aproveita a oportunidade para reafirmar o compromisso né, de toda a população se vacinar nós ficamos sabendo, por exemplo até comentamos aqui que os jovens né, não estão indo se vacinar é, ao tempo também que soubemos que na cidade de Muritiba os jovens não estão, estão tendo resistência para tomar a vacina. Não, não, vão, não fiquem nessa, não vão nessa, porque realmente... Sabe por quê? Um dos relatos que eu ouvi, porque os jovens normalmente não estão indo, porque eles estão com receio de ficar sem beber. Aquele receio de muitos antes de chegar na idade dos 18 anos, muitos também não deixavam de tomar vacina com receio de, de não poder beber, bebida alcoólica? Pois é, está acontecendo é isso muito com a juventude a juventude já está achando que a covid acabou, então eles estão se vendo sem necessidade de tomar a vacina para não ficar, para não beber, porque eles vão ter que ficar uns dias sem beber, e na realidade os próprios laboratórios já falaram o problema da, da bebida é o excesso mas a vacina não impede que as pessoas bebam é, socialmente né? não dá para exceder, porque senão além de fazer mal ao corpo logicamente não vai é, cair muito bem porque você vai expelir a vacina né, pela urina. É por isso que todo medicamento, normalmente, os médicos não recomendam beber por conta disso. Porque a substância, ela acaba saindo pela urina. Então, os laboratórios né, das vacinas contra a Covid-19 já informaram que não há problema. Mas é bom né, beber moderadamente, até ficar um, dois dias sem beber, que não tem problema nenhum. E ninguém vai morrer. Se ficar sem bebê, muito pelo contrário, né? A saúde vai melhorar. São 12 horas não, Rubem Júnior, são 13 horas e 30 minutos.
16: Diário com, Deixando você muito bem, muito bem informado. Agradecemos a Deus pela oportunidade de levar diariamente notícias com verdade e credibilidade. Obrigado a todos os parceiros, especialmente a você, que nos dá o prazer da companhia diária. Diariodanoticia.com
1: Portanto, a sua propaganda estará sendo ouvida muitas vezes e memorizada. Saia na frente da concorrência. Venda mais. Dê visibilidade e credibilidade à sua marca. Anuncie no Diário, Diário da Notícia. Da Notícia. Telezap 75981193111. Sempre
11: estar presente com o homem do campo, seja na cidade ou na rural.
3: de segunda a sexta aqui na Paraguaçu FM, das sete às nove da manhã, você fica bem informado com o Rádio Total.
12: Político Caçado
1: Entre em contato com o WhatsApp do Diário da Notícia, 759-8119-3111. Rubem
4: Júnior. Deixa comigo, é, deixa comigo que lá vamos nós, atendendo as mensagens que estão chegando aqui através do nosso WhatsApp. Boa tarde meu querido amigo Rubem Júnior, estou lhe ouvindo aqui diretamente de Feira de Santana. Quem assina é meu amigo jornalista Sérgio Jones, valeu Mr. Jones, um abraço para você e muito obrigado pela sua audiência e participação.
15: de segunda a sábado e domingo até às 12 horas. Em Muritiba, ao fundo do INSS. RJ Distribuidora de Bebidas. Distribuindo qualidade.
4: Ok, são 13 horas mais 39 minutos aqui com o seu programa Diário da Notícia. Aqui tem um oferecimento da Pousar e Restaurante Pai Tomás. Aproveite, viu? É, aproveite o delivery da melhor comida da região. Você não precisa sair de casa, que a Pousar e Restaurante Pai Tomás leva até você. Faça já o seu pedido pelo Telezap 759-91414024 ou através do telefone 7534253182. Ou se você preferir, vá até a rua 25 de junho no centro da Cachoeira e acesse o site pousadapaitomais.com.br E para o Arraiá do Quiabo e os saborosos licores, uma variedade de sabores imperdíveis, são mais de 20, é, são mais de 20 sabores para atender ao seu refinado paladar. O Arraiá do Quiabo tem duas unidades aqui na cidade da Cachoeira, uma na Avenida São Diogo e a outra na Lagoa Encantada, no centro de distribuição. E você pode fazer sua encomenda pelo telefone 75-3425-4007 ou através do Telezap 719-9178-0199. Eu falei, arraiado do Quiabo, Saborosos Licores. Olha, usuários do Instagram relataram dificuldades para acessar a plataforma na manhã de hoje. Segundo as reclamações, os problemas ocorreram em diversas partes do mundo, incluindo aqui o Brasil. O pico de notificações do site, é o down, o down Detector, que reúne esse tipo de alerta, aconteceu por volta das 8h20 da manhã, com mais de 3 mil relatos no país. Logo, o assunto se tornou mais comentado no Twitter. O Instagram divulgou que já está ciente da dificuldade que atinge algumas pessoas. A equipe do aplicativo afirmou ainda que já está trabalhando para normalizar o serviço e pediu desculpas pelo ocorrido. Essas informações do Metro 1 que você também pode conferir lá no site diariodanoticia.com Então o Instagram enfrentou né, instabilidade na manhã de hoje São 13 horas mais 40 minutos, hora certa para Magazine JR Aproveite as grandes promoções da Magazine JR Você vai encontrar tudo em armarinho, papelaria, presentes, brinquedos, bicicletas e muito mais E com tudo, claro... Que cabe com os preços que cabem no seu bolso E você pode pagar em até seis vezes sem juros A Magazine JF fica ao lado do Banco do Brasil Na cidade de Muritiba
1: Diário da
4: Notícia Polícia Olha a delegada Claudine Passos Titular da primeira delegacia territorial de Feira de Santana Solicitou a prisão preventiva do médico Antônio Marcos Rego Costa suspeito de ter matado a companheira Gabriela Jardim Peixoto, de 35 anos. Ela estava desaparecida desde o dia 22 de agosto e seu corpo foi encontrado no último sábado, dia 28, na BR-116 Norte, no distrito da Matinha. Em entrevista ao repórter Sotero Filho, a delegada Claudine trouxe novidades sobre o caso e revelou que relações sexuais com outras pessoas e ciúmes podem ter motivado o assassinato de Gabriela. A delegada ouviu uma mulher, de prenome Ângela, que contou ter mantido relações sexuais com o casal, e revelou que havia mais pessoas envolvidas sexualmente, o que pode ter provocado ciúmes no médico. Ainda de acordo com a delegada, uma chave de hotel foi encontrada entre os pertences da vítima, que também mantinha a sociedade com o suspeito em uma empresa fornecedora de equipamentos médicos. Em uma imagem, que você pode conferir lá no site com, mostra a vítima e o suspeito em um posto de combustíveis na avenida Presidente Dutra. Logo após, o casal foi visto em um estabelecimento na avenida Fragamaia. A partir daí, Gabriela desapareceu e o médico deixou a cidade e teria ido para o estado do Acre. Essas informações do blog central de polícia. Então, relações grupal, ou melhor, relação grupal e ciúmes, podem ter motivado o assassinato de Gabriela Jardim em Feira de Santana, diz delegada. E uma mulher foi presa em flagrante por negociar encontros sexuais por meio de uma rifa, no bairro do Itaigar, em Salvador. A prisão aconteceu na noite da última quarta-feira, dia 1º, quando a polícia desarticulou uma casa de prostituição que funcionava no local. De acordo com a polícia civil, a mulher negociava os encontros sexuais por meio de sorteios de bilhetes virtuais. As sorteadas eram obrigadas a fazer o programa. Além das mulheres, a rifa também oferecia garrafas de uísque. A polícia também informou que o esquema era divulgado em um perfil da casa de prostituição em uma rede social. Seis garotas de programa foram encontradas no local. E ainda no local foram encontrados R$ 32 mil, reais, 100 euros... 277 dólares e folhas de cheque, além de maquinetas de cartão de crédito, cadernos com anotações e documento das garotas de programa. Então, a mulher foi presa por negociar encontros sexuais por meio de rifa em Salvador. E a Justiça nega pedido de defesa de Flor de Lis para a troca de juíza. O Tribunal
7: de Justiça do Rio de Janeiro negou o pedido apresentado pela defesa de Flor de Liz dos Santos Souza para que a juíza que conduz o processo contra a ex-deputada federal fosse considerada suspeita. A defesa alegou quebra da imparcialidade da magistrada Neares dos Santos Arce, da terceira vara criminal de Niterói, na ação que apura o envolvimento de Flor de Lins na morte do marido, o pastor Anderson do Carmo. Na decisão, o desembargador, relator, Celso Ferreira Filho, destacou que o juiz não é parte do processo e que as decisões não estão sujeitas à constante avaliação sob a perspectiva da imparcialidade. O magistrado argumentou ainda ...que não houve, no decorrer da instrução... ...qualquer insurgência processual grave... ...e acrescentou que as partes... ...podem entrar com recurso caso não concordem com as decisões. Anderson do Carmo foi morto a tiros na garagem de casa em um condomínio de Pendotiba, em Niterói, região metropolitana do Rio. O crime aconteceu em junho de 2019. Apontada como mandante, a ex-deputada federal foi presa preventivamente no dia 13 de agosto deste ano, após ter o mandato cassado e perder a imunidade parlamentar. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro...
4: Lígia é Souto. Valeu, Lígia. Muito obrigado pela sua informação. Olha, um homem foi preso em flagrante pela Polícia Civil nesta quarta-feira, acusado de tentar contra a vida de sua ex-companheira com a faca que teria comprado pelo valor de R$ 2,40. Segundo o delegado Edmilson Magalhães, o fato ocorreu nas proximidades da Feira Livre, no município de Castro Alves, cidade do Recôncavo Baiano. Ainda conforme a polícia. O suspeito fazia uso de bebida alcoólica quando desferiu um golpe no abdômen da vítima após uma discussão. A polícia civil informou ainda que a tentativa de homicídio foi supostamente motivada por ciúme e que o agressor já havia mantido a ex em de privada há um tempo atrás. A vítima foi socorrida ao hospital municipal, mas devido à, gravi à gravidade dos ferimentos, encaminhada para o Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus. O estado de saúde não foi divulgado e o acusado foi preso e será enquadrado na Lei Maria da Penha. Essas são informações da Voz da Bahia que você também pode conferir lá no site diariodanoticia.com. Então o um homem foi preso após tentar matar ex-companheira em Castro Alves com faca que ele teria comprado por R$ 2,40. E ainda aqui com notícia do setor policial no Recôncavo Baiano, o primeiro-tenente da PM, o Luiz Andrade, lotado na 27ª CIPM, afirmou ontem que a polícia militar vai iniciar uma operação para coibir festas do tipo paredão e poluição sonora durante o final de semana. Segundo o oficial, por a redução dos cuidados por parte de alguns munícipes em relação à pandemia da Covid-19, a corporação já está programando ação em todos os locais que houverem aglomeração de pessoas. Então a Polícia Militar pretende coibir festas de paredão e aglomeração de pessoas na cidade Cruz das Almas. É ah, interessante que a 27ª amplie né, para todos os municípios onde ela alcança, né, o seu raio de alcance, porque realmente, principalmente na zona rural, ainda continua acontecendo essas festas. E o Rio inicia força-tarefa para combater furtos de cabos da Supervia.
21: Após dois dias seguidos de problemas na circulação dos trens no Rio de Janeiro, o governo do estado criou uma força-tarefa para combater a ação de criminosos e o furto de cabos e equipamentos nas estações da supervia concessionária que opera o sistema. Ao todo, 200 policiais militares estarão mobilizados a partir de agora para atuar no reforço da segurança nos 270 quilômetros da malha ferroviária. Haverá policiamento ostensivo nas estações e áreas próximas. As ações estão previstas para acontecer ainda em empresas de reciclagem e ferros velhos para combater a compra e venda de materiais furtados. O planejamento também prevê o uso de drones com equipamentos infravermelho acoplado para registrar imagens no período noturno e a intensificação das investigações por parte da Polícia Civil além de campanhas de conscientização. Segundo a Supervia, o interesse dos ladrões pelos cabos do sistema ferroviário se deve à sua composição com cobre, que é revendido no mercado ilegal. Somente nos primeiros seis meses deste ano foram furtados mais de 14 mil metros de cabos em 364 ocorrências de furto. Além de causar interrupções nas viagens de trem e prejudicar milhares de passageiros que diariamente utilizam esse transporte, a concessionária avalia que entre janeiro e março, os 128 registros totalizaram quase 6 mil metros de cabos roubados, o equivalente a 96% de todo o material furtado ao longo de 2020. O problema mais grave tem sido registrado no Ramal Japeri, que é a mais extensa das linhas de trens metropolitanos da Supervia, em operação no Grande Rio. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Solimar Luz.
4: Valeu, Solimar. Muito obrigado pela sua informação.
16: Diariodanoticia.com Deixando você muito bem informado. O Cordeiro agradece a sua preferência, você da sede e Zona
20: Rural.
1: Entre em contato com o WhatsApp do Diário da Notícia 759
4: 8119 3111.
18: Rubens Júnior. Deixa
4: comigo, deixa comigo que lá vamos nós atendendo as mensagens que estão chegando aqui através do nosso WhatsApp.
20: Senhores vereadores, senhores deputados, é de é, 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 tá, está na hora de vocês contribuírem com aqueles votos que vocês angariaram nosso. Essa é a, é, o, este é o momento para vocês contribuírem. Criem um projeto de lei obrigando a esta migerada em base a, quando faltar água que coloquem à disposição o carros banho, pipas para nós consumidores porque banho, não é justo que nós banho, fomos banho, obrigados banho, a banho, deixar quebrar nossas banho, casas banho, pagar o, a destruição que eles fizeram banho, arcar com toda a despesa e ainda, como se fosse pouco, pagar 80% do uso do esgoto em cima do consumo da água, que é o maior absurdo. E onde é que está o nosso direito? Nós temos os deveres e os direitos, então está na hora. Quer contribuir? Está na hora de contribuir. É fácil, só depende de vocês, autoridade, só depende dos cabos eleitorais, aqueles que ficam atrás de deputados apenas atrás de dinheiro e pegando o voto das pessoas menos esclarecidas. Vamos, pessoal, lutar pela nossa cidade, vamos abraçar essa causa. Vamos exigir que a Embasa cumpra com o papel dela. não Porque quando as pessoas que pagam, a maioria que pagam o mínimo, então eles têm direito a 30 dias de consumo. Mas se ficar 15 dias de consumo, paga o um integral de 30 dias. Isto é um roubo. Olha se não é um roubo. Então, pessoal, vamos lá. A União faz a força. Vamos lutar. Senhor deputado, ajude a nossa cidade Faça o seu papel. Bom dia para todos.
4: Beleza, valeu aí pela mensagem. É, justamente falando contra a questão da Embasa, né? Que informou esses dois últimos dias que por problemas técnicos não estava acontecendo o fornecimento, o abastecimento de água aqui no município da Cachoeira, né, então, de certa forma, pegou o pessoal de surpresa também, é, desta feita, a gente até pondera, porque foi justamente, a, um, queimou um equipamento, segundo as informações da própria Embasa, né, mas, como disse o ouvinte, tem que buscar uma outra forma para abastecer as pessoas, como ele citou como exemplo, a questão dos carros-pipa, né, porque realmente muitas pessoas ontem reclamaram, falando que estava sem assim, uma gota d'água, justamente por conta dessa surpresa desagradável. Uma outra informação, não, Rubem Júnior, outra mensagem que chega aqui, através de 7598119311 Rubem Júnior, boa tarde. Esse médico aí, que está sendo suspeito de matar a mulher em Feira de Santana, já não trabalhou aqui no hospital de Cachoeira? Eu acho que foi até diretor médico, olha só, 20 quanto é hospital de Cachoeira, eu não sei. Ontem eu obtive a informação que o médico Antônio Marcos Rego Costa, ele que está sendo suspeito, de ter é, assassinado a companheira Gabriela Jardim Peixoto trabalhou em Muritiba inclusive ontem nos grupos da cidade de Muritiba teve uma pessoa que compartilhou uma receita é, assinada por ele do hospital de Muritiba mas aqui em Cachoeira eu ainda não obtive essa informação ah!
15: sede? chama a RJ Distribuidora de Água Mineral e Bebida, entrega imediata. Ligue e faça o seu pedido 75992708541. Entrega sem taxa adicional a partir de 12 unidades. Receba o seu produto na sua casa. RJ Distribuidora de Água Mineral. Ao sumo do INSS Muritiba agora distribuindo cervejas.
4: Ok, estamos de volta, é, estamos de volta aqui com o seu programa Diário da Notícia e falando para você, é da Casa e Fazenda Cordeira, onde você vai encontrar botas de borracha infantil nas cores azul, rosa e preto. E você também vai encontrar com os menores preços o forro de PVC, rações em geral e a saca de milho com 30kg, é isso aí. A Casa e Fazenda Cordeira original fica ao lado da Farmácia Cordeiro no centro da Cachoeira. O nosso querido amigo Val Cordeiro agradece a preferência de você da sede e também da zona rural. E para Magazine JR que com certeza você vai encontrar preços imbatíveis, viu? Celulares, smartphones, eletroportáteis, armarinho, papelaria, presentes, brinquedos. Realmente tudo com preços que cabem no seu bolso e você pode pagar em até seis vezes sem juros. A Magazine JR fica ao lado do Banco do Brasil na cidade de Muritiba. E olha como última informação para hoje, recadastramento de aposentados e pensionistas do Estado da Bahia segue suspenso nesse mês de setembro.
14: O governo baiano prorrogou por mais um mês a suspensão do recadastramento de aposentados e pensionistas estaduais. Com a medida, os aposentados que fazem aniversário em setembro também ficam dispensados de realizar a prova de vida junto à Previdência Estadual, até o final do mês. A mesma determinação é válida para os pensionistas, cujo benefício foi originado por servidor que fazia aniversário no mês de setembro. O decreto completo pode ser consultado no Diário Oficial do Estado da última terça-feira. Esta já é a 16ª prorrogação consecutiva da rotina, adotada pelo governo como medida temporária para evitar a transmissão da Covid-19 na Bahia. Com informações da Secom Bahia, Antônio Anselmo.
4: Valeu Antônio, muito obrigado pela sua informação. Infelizmente não há tempo para mais nada. A edição de hoje do seu programa Diário da Notícia vai ficando por aqui. Mas logo mais a partir das 21 horas você acompanha a reprise na rádio online no seu site diariodanoticia.com Continue ligados, viu? Continue ligados aqui na programação da sua rádio Paraguaçu FM.